0: de mayo de 1922 se declaró como día especial para celebrar a las madres y a partir de esa fecha todos los días de mayo sin importar en qué día de la semana eh, suceda sabemos se paraliza el país y por supuesto festejamos a todas las mamás así que hoy hoy las vamos a celebrar enfrentándolas a sus hijas y tenemos dos dos mamás de verdad de verdad de verdad a toda madre
1: ¿Quieres que le diga a tu papá? ¿Tú quieres que le
2: diga a tu papá? Yo voy y le digo a tu papá,
0: ¿eh? Oigan, y también tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que quédense con nosotros, así arrancamos este 10 de mayo a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. We met outside Rick's bar, your eyes all over
4: me, looked like you played hard, and that was plain to see, that night you changed my life, showed me what bad could be. Buenas
0: tardes, bienvenidos a Todo Terreno, muchísimas gracias por acompañarnos Ahora sí, nos saludan a la suya, por favor, y la felicitan de nuestra parte Que tengan un excelente 10 de mayo, la mayoría de las personas hoy trabajan mediodía Así que aprovechen, disfrútenlo en compañía de los suyos Fíjense que el día de ayer tuve la oportunidad de acompañar a, a algunos eh, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública Mujeres policías que son mamás que las celebraron ayer a unas y antier a otras en, en un desayuno. Y me llamó mucho la atención porque se dedicó este desayuno como un homenaje a Marta Hernández Reyes. Ella es la policía que fue atropellada por un conductor que fue detenido en el, durante el alcoholímetro hace pocos días y que decidió darse a la fuga y atropelló a dos mujeres policías. Eh, una se está recuperando ya mucho mejor y ella todavía sigue en el hospital, en una situación delicada. Ella es mamá, tiene una hija de cinco años y, y bueno, sin duda creo que este este homenaje que le hicieron desde la Secretaría de Seguridad Pública y que creo que nos obliga a todos a reconocer el trabajo estupendo que estas mujeres hacen no salir todos los días de tu casa sin saber si vas a regresar si además esto se convierte en obra de un conductor estúpido porque no hay otra palabra de, de llamarlo que, que bueno pues hoy tiene una familia con el corazón roto y, y a una niña sin poder festejar a su mamá como como debería de ser entonces... Vaya, sentimos mucho esta situación y, y, y creo que vale la pena hacer esta este reconocimiento y por supuesto esta reflexión porque todos los días todos en nuestro día a día tenemos contacto con algún policía de una u otra manera y es importante reconocer el trabajo que hacen ellos y el sacrificio que hacen sus familias también. Vamos a arrancar con información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez. Las mujeres millennials, las que deciden que lo suyo no es la maternidad, toman esta determinación por la incertidumbre de la realidad actual. El trabajo no está asegurado, la educación no garantiza la movilidad social y el desarrollo está llevando a la destrucción ecológica, consideran Leonardo Olivos y Georgina Cárdenas, académicos de la UNAM. En las nuevas generaciones con cierto grado de estudios encontramos maternidades sumamente informadas. Sin embargo, los millennials son una generación que está realizando cambios importantes en temas laborales y sociales. Pero en aspectos de la elección de la maternidad no han conseguido plenamente transformaciones Debemos evitar ver a la maternidad
4: como una carga Finalizaron. Informó Rocío Méndez Luego de que se exhibiera la realización de una fiesta al interior del penal de Puente Grande, el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, advirtió que los penales estatales son una bomba de tiempo. En entrevista, Pablo Escudero destacó que la situación en los penales estatales debe atenderse de manera inmediata, ya que quienes se encuentran ahí se la viven de pachanga o se terminan fugando. Señaló en este sentido que más allá de endurecer la legislación, es necesario que la ley se aplique en todos sus marcos para evitar que se presenten este tipo de situaciones.
3: Todos es una bomba de tiempo y suceden o estas cosas, ¿no? O los que se fugan porque pues ya de, han decidido ya no estar ahí o los que viven pues de pachanga allá adentro que tampoco se quieren fugar pues porque ahí tienen su centro de negocios, ¿no? Ya vimos que tienen alcohol, que tienen teléfonos, que tienen seguridad, eh, que ingresan mujeres, insisto, no sé si sean sus familias o sus amigas o ¿okay? qué, eh, grupos musicales. Eh, insisto, me parece que la situación es muy grave y tiene que atenderse de manera inmediata.
4: Para Noticias MBS, Oscar Palacios.
5: La Consejería Jurídica de la Ciudad de México aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá esta semana el recurso de reclamación presentado por la Asamblea Constituyente a fin de que sea reconocida como una autoridad demandada para responder a las impugnaciones contra la Constitución local. El consejero jurídico Manuel Granados puntualizó que la Suprema Corte entrara al estudio y análisis de la solicitud del constituyente y adelantó que el máximo órgano judicial del país podrá votarla y aprobarla en ...los siguientes días... Indicó que tras la aprobación de la Corte, la Asamblea Constituyente estará en condiciones de argumentar a favor de la Carta Magna Local y en contra de las cuatro acciones de inconstitucionalidad y las tres controversias constitucionales presentadas por diversos organismos públicos. Comentarte que el gobierno capitalino confía que sean varios organismos los que acompañan la defensa de la primera constitución de la Ciudad de México, entre ellos el Grupo Redactor, Organizaciones Sociales y diversos Líderes de opinión. Reportó Ernestina Alvarez.
0: 12 del día con 11 minutos y claro, tenemos buenas noticias.
3: Festeja Mamá, ahorrando Choncho, no te pierdas el Festival Vive Bella de Chedragui. Te damos 30% de descuento en todas las cremas faciales y 3x2 en todos los cosméticos. Tienes hasta el 13 de mayo para que festejes a mamá. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui.
0: Citlali Sáenz nos tiene la buena noticia del día. Citlali, te escuchamos. Muy buenas tardes.
6: Hola, Pamela. Muy buenas tardes Aquí también, a nuestros amigos del auditorio. Pues la celebración del Día de las Madres en la Ciudad de México es la segunda fecha en importancia para la actividad comercial, considerando que 8 de cada 10 capitalinos lo va a celebrar de alguna forma. Y es que Irma Cruz, la presidenta de la Cámara de Comercio en pequeño, la Canacope, detalló que la derrama económica estimada para esta celebración... Será 10% más que la que se
4: tuvo el año pasado, pero vamos a escuchar lo que es. La demanda económica estimada para esta celebración en la Ciudad de México será de 1.672 millones de pesos, es decir, el 10% más que el año anterior, impulsado por el ajuste en los precios de inicio de año, ya que los capitalinos tendrán mayor libertad para celebrar. Cada vez que no hay una restricción a la movilidad, como el, el ojo que se aplicó el año pasado.
6: El sector comercial y los prestadores de servicio Pamela relacionados con la celebración en la capital del país esperan esta fecha porque estiman un incremento en ventas de hasta 80 por ¿Sí? ciento. Por ejemplo, en los, en los restaurantes. Eh, ya esperan un incremento en sus ventas, pero tienen casi el 100% de reservaciones, así lo afirmó el gerente del restaurante brasileño Saudade do Brasil, José Ernesto Valencia, quien dijo que ofrece buffet y música para festejar a las madres. Vamos a escuchar.
3: Gracias a Dios se ha ido de, de menos a más Hace dos años Nos hemos organizado mucho mejor también Ahorita estamos saturados Ya reservaciones ya no hacemos Con vayan llegando le vamos dando la mesa Tenemos el bufete, el de música Todavía estamos ahorita En estos momentos todavía no podemos decidir Pero sí, posiblemente tengamos un trío Para las, las mamás Algún regalito extra que siempre damos ¿verdad? Alguna trufita, alguna cosa para las mamás que Se nota la diferencia
6: el incremento para los restaurantes será de 3.4% y la Concanaco, que es la confederación a nivel nacional, estimó que este 10 de mayo dejará una derrama económica en el país de 44.078 millones de pesos en los negocios formalmente establecidos, lo que va a representar un incremento de 3.5% en comparación con las ventas del año pasado.
2: Pamela,
0: es ¿sí mi reporte al auditorio. Muy bien, muchísimas gracias, Itlali. Buenas tardes. Buenas tardes, pues ahí están las buenas noticias, mientras unos sí están padeciendo el tráfico que de pronto se complica en el Día de las Madres, la mañana no, ¿eh? esta mañana bastante tranquilo y seguramente la hora de la comida también estará despejadón, porque estarán los que están encerrados en el restaurante y los que están en su casa disfrutando del 10 de mayo, ahora aprovechen les digo más si no han comprado el regalo de mamá porque se pueden ir a surtir a Chedrawi en grande, de verdad en grande. Aprovechen porque es el Festival de la Belleza y durante este festival hay expertos invitados que les van a dar increíbles tips y consejos para cuidar el cabello, la sonrisa y la piel y además las ofertas más esperadas de todas las mujeres. 3x2 en todos los cosméticos hasta el 13 de mayo y 30% de descuento en todas las cremas faciales. Esto va a estar vigente desde el 8 de mayo hasta el 14 de mayo y lo mejor es que no es solo eso, hay muchas ofertas más, así que ya lo saben, vivan bellas con el festival de la bellas de Chirarawi hasta el 16 de mayo. Y aprovechen yo si me para dando una vuelta si no tienen todavía el regalo para el Día de las Madres. Damos una pausa y continuamos a todo terreno.
3: ¡Festeja mamá! ¡Ahorrando, choncho! ¡No te pierdas el festival Vive Bella de Chedragui! ¡Te damos 30% de descuento en todas las cremas faciales y 3x2 en todos los cosméticos! ¡Tienes hasta el 13 de mayo para que festejes a mamá! ¡Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui! Más adelante, a todo terreno.
0: Tenemos de verdad dos mamás que no se querrán perder en una competencia frente a frente, cara a cara, con sus hijas.
7: Desde que naciste Soy mejor amante Como si hubieras Destapado mis conductos Me han caído los senos El vientre y
0: las caderas Mi cuerpo externo Bienvenidos bien. eh, Como si acabamos de empezar Pero es que hace mucho tiempo que no hacíamos este ejercicio y, y nos parecía que hoy día de Las madres era una gran excusa para realizarlo Y nos preguntábamos a quién invitar A, a este espacio hoy 10 de mayo Y encontramos mamás ejemplares eh, De entrada porque se desenvuelven eh, profesionalmente en ámbitos eh, muy interesantes, por decir lo mismo, digo lo menos, perdón, son eh, mujeres entronas, eh, luchonas, hechas para adelante, y que tienen mucho que compartirnos. Les pues, agradezco enormemente, Sochil Galvez, eh, Delegada de Miguel Hidalgo, bienvenida, gracias por estar con gracias, nosotros. Gracias,
8: Pamela, qué gusto compartir esta mesa con los personajes que le voy a
5: compartir. <risa> Así es, eh,
1: <risa> no se <risa> imagina. <risa> no me imagino. Punto y seguido a Edelmira Carden, Hola, sexóloga, ¿cómo muy bien, gracias, muchas bienvenida. gracias, muy contenta, muy feliz Y me encanta decir que me gusta compartir la mesa con mujeres bragadas Así qué es verdad. que, ¿qué les puedo decir? Ya me conocen como soy Y vienen
0: acompañadas de sus hijas, que es contra quienes van a competir el, el día de hoy eh, Diana Vega, hija de Sochi. bienvenida Diana, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, gracias, muy bien. gracias por acompañarnos Diana Muchas gracias a ti ¿A qué te dedicas tú Diana? Diana?
6: Yo ahorita estoy al
0: frente de la empresa que empezó mi mamá, que uh -huh. estaba ahí antes de ser delegada, y estoy como directora general de Hightech. Ok, oye, ¿qué, ¿qué puedes decir de tu mamá y del ejemplo que es tu mamá?
7: <risa> no, pues somos muy amigas,
5: eso es lo primero que diría, este... Uh -huh. Muy
0: chistoso porque mis cuates me dicen, eres la única que conozco que invita a sus pedas a su mamá, ¿cómo? Y yo pues me cae bien, me gusta tenerla en mis pedas porque es chistosa. Bueno, ya después
5: se
7: va y ya.
0: Ya, me voy, me voy pronto, me voy a una hora prudente. Yo también le invitaré a las mías, la verdad es que no tengo muchas de esas, pero sin duda sí sería un personaje que quisiera tener conmigo en esos eventos. Y también está con nosotros René Ontiveros, que es hija de él. Mira, René, ¿cómo estás? Pues, muy bien. Bienvenida, René. Gracias. ¿Cuántos años tienes, René?
7: Yo tengo 15 años.
0: ¿Y qué puedes decir de tu mamá?
7: Bueno, que es una mujer fuerte, luchona, que no se deja vencer por nada y que enfrenta las adversidades de muy buena manera y con muy buena cara. ¿Qué es lo
0: que más admiras <risa> Pero... de
7: ella? Pues que es un ejemplo a seguir, como tú dices, y que es una mujer que... Amo a sus hijos con todo el corazón y nos consiente mucho
0: ah, mira, mm. muy, eh, Sí, eso no me gustó Bueno, pues está lista. Voy a arrancar con las preguntas para las mamás O sea, hago una pregunta para las mamá Si las mamás no las contestan Entonces nos eh, pueden contestar las hijas Y se van llevando el punto así, ¿ok? ¿Están Órale. listas? Perfecto Pregunta para las mamás ¿Qué es el perreo y en qué consiste? El perro es un <t> baile. No te dejaron, No, no, no. Somos equipo,
1: sí, ¿verdad? Equipo. Somos equipo, perdón, El perro es un baile que los jóvenes iniciaron como a finales de o mediados de los 90 y consiste en pegar cuerpo con cuerpo, pechito con pechito, nalguita sí. con nalguita, <t> se mueven. Y bueno. Te, bueno, yo ¿sí? sufro los perreos
8: este, porque
1: de alguna manera se han
8: convertido no solo en eso, este, ese es el origen de los perreos Lo cual me parece muy erótico, muy uh -huh. padre eh, Un momento de estar a los jóvenes El problema que hoy tengo es el alcohol y la droga La música muy alto volumen Que va alrededor de los perreos entonces, pues todos los viernes y sábados tengo un montón de quejas vecinales eh, porque hay perreos. Entonces estamos tratando pues de ver cómo reconducimos que los jóvenes pueden tener este espacio de esparcimiento pero sin caer en los excesos.
5: ¿Hasta qué hora
8: podrían los jóvenes hacer, fie hacer perreos <risa> sin molestar a los vecinos? Yo creo que hasta las 12 sería una hora adecuada donde los vecinos ya se podrían dormir. También sensibilizar a los vecinos que en las casas que tenemos en muchas colonias del norte de la delegación son muy pequeñas y los jóvenes no pueden organizar fiestas adentro de estas casas, tienen que salir a la calle uh -huh. y la calle es una extensión de sus casas pero pues si sí hay vecinos muy sangrones y pesados que no aceptan pero sí, me encanta me encanta el cómo surgen los perreos y me parece que es una manera de desinhibirse también un poco. Bueno,
1: a mí lo que me preocupa es que hoy en día muchos de los jóvenes organizan las fiestas en lugares, almacenes, casas vacías, lotes en donde hay libertad absoluta de, consumen, de consumo no, de alcohol, alcohol y en la, la mayoría son adulterados, droga en desmedida y en lo que a mí compete que trabajo fuerte la parte de la sexualidad pues obviamente hay una irresponsabilidad con respecto a la vida Exacto. sexual de cada uno de ellos
8: Sí, 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 antes era erotismo, hoy se volvió
1: ya un poco en otras cosas Antes era la amada, ¿no? Lo que nos asustaba, era el baile así de ¡Uy! ¡Qué erótico! Bueno, en, en, en mis tiempos, con lo que yo nosotros empezamos, bueno, en Sinaloa, el, que de, de, soy de Culiacán la, la, la tambora es parte de mi vida, el movimiento de cadera y cuerpo con cuerpo es parte de mi vida Pero lo recuerdo como uno, como... Un escándalo, la lambada uh -huh. ah, bueno. Y yo sí, iba claro. a bailar lambada escondidas, por supuesto No podía exhibirme bailando lambada Pero era un movimiento que a mí me generaba cosquilleo Y me generaba morbo Porque lamentablemente, pues nadie nacemos con morbo Se transmite Entonces cuando te decían <risa> pegan los cuerpos Es morbo Ay, pero cómo disfrute la lambada
0: <risa> <risa> ¿Y ustedes han bailado perreo?
5: Yo, no, no tanto. No tanto,
0: hijo. Ajá. Ok, esa no era la pregunta en realidad. A ver, para las hijas. Eh, ¿Quién canta la popular canción Señora, Señora, que suena muchísimo este día? José, José. Eh,
5: no. no.
8: Ay. Denise Calaf. Es para las mamás. Se las robaron. ¿eh?
0: Solo no me la ponían a cantar, pero nunca pregunté quién la cantaba. A ver, mamás. ¿Cuáles son las reacciones disponibles en Facebook? Las
8: caritas felices, las manos y ¿La pasar? carita feliz? ¿La mano? ¿Qué más?
0: El, el
1: saludar ¿El corazón? ¿El beso? No beso no. ¿No? no? ¿No? A, no, a ver El enojado Ajá. Feliz La
7: divertida Bueno, carita divertida, divertida. Carita llorando Ajá. Florecita El like, Ajá. El, like. El, corazón. Ah, muy el
0: corazón Muy bien, sí Correcto Ajá. Punto <risa> para las hijas sí. Ok Ahora va, pregunta sí, esa era, Digo, si no la ganábamos ya ¿qué Pregunta para las hijas ¿sí? Estaba hecha para ustedes ¿eh? Antes de los CDs ¿Qué se usaba para escuchar música? Cassettes Bien, Cassettes. bien. bien. Eso nos hizo sentir jóvenes A todos los que estamos sí. escuchando en este momento Que contestaran tan rápido, ¿verdad? Sí. Así de la idea que no fue hace, hace tanto tiempo Mamás, ¿qué quiere decir YOLO? YOLO, corazón
7: no, no, yo
8: debería yo. You only live
5: once
7: <risa> 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 Esto para las hijas
8: Bueno, yo los en náhuatl
0: corazón A ver ¿De dónde viene la frase? Bueno, si ¿sí saben qué es Pero igual es un punto, tengo que contestar ¿Qué es? ¿Y de dónde viene la frase del club de Toby?
7: Ay, Uy, bien, no sé
0: no, no sé, si si sí, no, sí le he escuchado, sea, sé que es como referente a cuando todos los hombres se juntan y no hay mujeres, pero no sé de dónde viene. Mamás, de la caricatura de la pequeña
1: Lulu. Muy bien,
0: punto oh. para las mamás. Muy muy bien. Eh, vamos con pregunta para las mamás. Nombra una aplicación para esconder fotografías.
1: Una no. que se llama Cam. Eh, eh, yo eh, porque en mis temas hay que ver mucho dónde se ocultan fotografías Perdónenme, oye y
5: y
4: me muy viene una delegada Xochitl bien
1: contestado
0: al contrario siempre saco el y a enseño todo
1: no, hay una que es
0: una eh, calculator, yeah. es una calculadora, ah, esa. Punto mm. para ver. Mira, vamos a hacer pausa y regresamos eh, mamás contra hijas en este 10 de mayo.
4: <risa> ¡Estás descanso. ¡Ponte los zapatos, te me vas a enfermar y voy a ir comprando una inyección ahorita mismo! ¡Ponte sus zapatos!
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. No,
5: no te vas a caer Señor, señor, venga, venga, señor. Le regalo a este niño chillón
0: nos salía con 35 minutos gracias por sus mensajes a través de Whatsapp gracias a Sofía Esteban nos llama y dice felicidades a Xochitl Galvis y a todas las que están en el programa ojalá tuviéramos la tuviéramos de delegada en la Álvaro Obregón ahí está Xochitl después ¿no? la siguiente
5: <risa> te puedes ir bueno, rotando no, las delegaciones
8: te rotando ah. es... Pues sí, la verdad es que estamos trabajando con mucho empeño y ganas
0: Y la señora yáñez también muchísimas gracias por llamarnos Estamos en una competencia Madres e Hijas eh, Xochil Galvez y Edelmira Cárdenas eh, Frente a frente con sus hijas Con, con Diana Vega y con René Antiveres Que están con nosotros Van ganando las mamás, nada más de aviso, ¿eh? ¡Cuatro A ver, pregunta a las mamás para que no se sientan tan acá Nombra cinco redes sociales
8: Facebook, Twitter, Periscope, Instagram y... ¿Cuál más? Sí, y... Este. y la de...
5: <risas> <susurra> Sabía que la quinta estaba a estar el problema. No, a ver, a... <risas> nosotras, Facebook, What Twitter...
8: ¿WhatsApp?
5: ¡Snap! 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 ¡Snap!
0: Ya había matado la. No, de... no, ya ya ya. Se si estaba... les damos el punto a las mamás, sí. pero ya estaban contestando a las hijas. ¿no? no es que el no
6: le voy a decir a nadie. Lo
5: otro día
0: me pasó una cosa curiosa. Le
8: dije a mi hijo, enséñame a usar más Snapchat. Me dijo, mamá, eso es para chavos, no es para ti. Entonces, así como que me lo bloqueó mentalmente. A ver, hijas,
0: el club de las mujeres engañadas es un éxito de Laura León, Rocío Durcal o Jenny Rivera. Laura León. ¡Bien! 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 <risa> Para la la tía, tía, la tesorito. A ver, mamás. ¿Cómo se dice cuando... Ahora, porque ha cambiado de forma en que... Nosotros decíamos, ya te llegó. ¿no? Uh -huh. Ya te llegó, quería decir que ya te había pedido si quería ser su novia. ¿Cómo le dicen ahora a los chavos? ¿Quieres ser mi free? No. Llegale. No. no. Te viste muy noventera, Sochi. A ver, aquí.
7: Este, yo digo, ahora decimos nosotros, ya... Ya te va a llamar o algo así. Cerca, ¿no?
0: ¿Ya ¿Te chateó? ¡Híjole! ¿Ya te chateó? No, ya no, no sé. ¿Ya no. te WhatsAppió? Ya, ¿Ya, te... ¿Ya te pidió? ¿Ya ah, te pidió? ¿Sí? ¿Ya te pidió? Ay, claro. Y, Ay, y, y, yo, y yo, no sé. Porque mira, muera muchos mí Yo te pidió, ¿pues qué te anda pidiendo? Te pidió qué. <risa> Pero digo, ya te llegó, se oía peor, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. decir sí. ¿Sí? ya te llegó a dónde. En,
1: en nuestros tiempos ya te llegó era la menstruación. Sí. <risa>
0: No, no, porque okay. se decía,
1: ya se te declaró. Sí, ya se te declaró. declaró. No,
0: ya se te declaró, o sea, era como, si te pidió ser su novia. ¿no? Bueno, mi mamá dice que cuando alguien le estaba tirando la onda, le decían, te está haciendo el amor.
8: No, sí. ¿De, de verdad. Ay, ¿Sí?
0: sí, sí, te está, sí, ese era muy, le hizo el amor, sí. ¿Creen que esta otra generación que tengo aquí a mi lado izquierdo son más conservadoras? Este... O más libres de lo no, que más ustedes. No, más libres. No,
1: imagínate En mi caso tengo dos Mi hija es totalmente libre uh -huh. y Que fue de la pregunta que te comenté la vez pasada Que le digo, hija, ¿estás lista? Vamos a ir a, no de mamá e hija Vamos a ver Y me dice mi hija Mamá, me faltan todas las preguntas Menos a qué edad tuviste tu primer acto sexual y mi hijo de 14 se infarta, no hablen de esas cosas enfrente mamá mío, como es posible. Y le digo, "Hija, pues a los 22 años, tan grande." Y le digo, "Bueno, fui precoz en nuestros tiempos, que en nuestros tiempos la virginidad era importantísimo cuidar." Hoy, bueno. Bueno, bueno después de esto hablamos de eso.
8: No, y a mí me a mí, a mí me pasó cuando Diana me pidió que se puede quedar su novia a dormir en la casa. Bueno, mi marido se metió al cuarto, me dijo, "¿Qué quieres que yo haga?" Le dije, "Pues que te hagas pendejo." <risa> <risa> este, pero sí me lo planteó y bueno yo imposible que eso le hubiera dicho a mi papá o sea que se pudiera quedar a dormir el novio. Y, y creo que está bien porque yo le decía a mi marido ¿bo, bo, ¿qué, qué quieres que su peli ande vendiéndose ahí en las películas piratas o que que se vaya a un motel de Tlalpan y la graben y no pues es, la verdad es que es mucho mejor que los hijos nos tengan esa confianza a los padres ¿qué edad tenías cuando le preguntaste eso a tu mamá?
5: como 20 ¿no? 18 ya
1: viste 20? René 20 ok ah, bueno. 20 sí
8: si sí, Diana fue tardía no fue
0: muy precoz ¿y, y a qué retos creen que que, que se enfrentan ellas eh, que que quizá ustedes no tuvieron que sortear, ¿o qué les preocupa como mamás?
8: Para mí el más grave es la inseguridad. Yo creo que siempre ha habido inseguridad en la ciudad. Cuando yo llegué del pueblo, pues, bajaban mi lana del metro. O sea, eso siempre ha pasado. Pero yo sí creo que hoy el nivel de violencia se ha incrementado. La facilidad con la que un tipo trae un arma está muy cabrona. De hecho Diana fue asaltada con un arma en la cara y pues se le puede ir el tiro y te matan a tu hija, o sea sí creo que eh, eso es algo que a nosotros no nos pasó, o sea nos pasaba de que pues sí te bajaran el pues el bolso o algo así te, te tortearan, a mí me tocó muchísimo eso en el metro, hoy me encantaría que me tocara y ya no me toca <risa> <risa> pero, pero sí ¿no? yo creo que la inseguridad para mí es el tema más grave.
1: Bueno, el mío eh, sobre todo en la condición de mi hija lo que realmente me importa es que es una niña que construya su autoestima su seguridad eh, que sepa y aprenda a, a salir adelante como mujer en su derecho como mujer y, y definitivamente tiene que ver con que acepte un estilo de vida en el cual estamos, porque yo, desde que tengo su razón, siempre hablamos de crisis, siempre hablamos de inseguridad, y más en mi condición en Culiacán. Pero en la Ciudad de México, hoy por hoy, me aterra exactamente lo mismo que dice Sochi, que mi hija me diga, voy a un antro, eh, voy a un viaje y quiero ir de camping allá a Chapultepec, o o este o voy a salir con mis amigas al centro comercial. Hoy me aterra saber que en el centro comercial te pueden secuestrar a tu hijo, entonces... Pues en eso estamos trabajando y sin agobiarme también, porque como madre aún en unas crisis donde queremos solucionar todo, pero al mismo tiempo no podemos vivir y tampoco dejamos vivir a nuestros hijos. Entonces trato de equilibrar esa parte del miedo que siento con la libertad de que ella tiene el ser mujer, el disfrutarse como tal y el vivir la vida con las precauciones necesarias.
0: Oigan, y sobre las complicaciones y retos que implica ser mujer de entrada, desarrollándose en el mundo laboral y adaptándose. ...además siendo mamá.
8: Para mí nunca fue un problema. Diana, lo debe de recordar, creció prácticamente... ...debajo de mi escritorio de niña. Siempre traté de que la escuela estuviera cerca de la casa. No dejé de trabajar un solo día. Yo paría a Diana un sábado en la mañana... ...y el lunes estaba conectada al internet trabajando. O sea, entonces, este, creo que ese tema está totalmente superado. Ella tiene un novio al que veo súper servicial... ...súper integrado ya en ayudarle, en apoyarla este en, en entrar a las labores domésticas Cosa que a mí sí me costó de educar a mi marido O sea, yo sí tuve que educar a mi marido A que entendiera que valíamos lo mismo Y que hacíamos lo mismo Porque él pertenecía a una generación Él me lleva 10 años, 12 años Entonces era una generación totalmente diseñada Que nos teníamos que quedar en la casa Este Y bueno, sí, sí creo que este cambio generacional ya se dio Ya hoy los hombres les queda claro Que las mujeres podemos ganar más que ellos Es mi caso no tenerle miedo a que la mujer gane más que el hombre. porque ¿Quién dijo que la mujer, el hombre tiene que ganar más que la mujer? ¿Dónde está escrito eso? Eso también es un tema de machismo que creo que tenemos que superar las mujeres. O sea, este Hoy creo que hay muchas mujeres jóvenes que los hombres se están quedando en la casa. Y eso también se vale. este Y no lo debemos de ver mal. Ese es el reto al que ellas se van a enfrentar.
0: Sí. Y no tratarlos como, como los trataría como las hubiera tratado el peor de los hombres, ¿no?, que también sí. es importante. De pronto, en ciertos he observado que en ciertas situaciones, cuando las mujeres llegamos a ciertos espacios de poder, nos comportamos como el peor de los hombres. Sí, 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 sí. y sobre todo, eh, cuando, cuando me he topado
1: en, en la mayoría de los talleres con las mujeres, y eso a nivel nacional, eh, eh, siempre las mujeres se quejan de que no tienen tiempo de ser ellas mismas, porque también... Antes de la liberación femenina... ...las mujeres éramos casa, marido e hijos... ...y después de la liberación femenina... ...seguimos siendo casa, marido, hijos... ...y ahora chamba... ...¿por qué? Porque sigue habiendo un nivel de machismo... ...donde las mujeres aún ejecutivas... ...aún secretarias... ...aún amas de, 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 de que hacen trabajo doméstico... ...tienen que llegar... ...después de que se fletan tres horas... ...de la casa donde trabajan hasta Ecatepec... ...o hasta Iztapalapa... Tiene que seguir llegando a casa a lavar a planchar, a hacer la tarea y, y, y pues el trabajo sexual ¿no? porque también es parte del inventario del matrimonio, <risa> eh, en, de la obligación del matrimonio, entonces es ahí donde a mí me preocupa y donde me ocupa hablar con las mujeres y decir, ¿cómo podemos trabajar y hacer algo totalmente diferente? Y eso se llama trabajo en equipo y lamentablemente el machismo no nos permite hacer un trabajo en equipo y pongo también mi ejemplo, así como Sochi lo hizo, en casa mi marido, yo recuerdo cuando parí, me dijo, mira de mira yo fui muy antrero de noche son míos y de día son tuyos. yo carburo perfecto de noche, entonces yo me ordeñaba, literal, y él era el que se levantaba tres, cada tres horas a alimentar a mis hijos y hasta hoy que tienen 15 y 14 años, él es el que se levanta los baña, los cambia, los desayuna y los lleva al colegio para que yo pueda dormir un poco más, porque tú sabes que mi trabajo es de noche, en buen plan, soy sexóloga, pero hay muchas conferencias, llego muy tarde entonces, el hacer un trabajo de equipo significa cómo podemos fluir, cómo seres humanos sí. y aprender que cada uno tenemos una responsabilidad. Y si no trabajamos en equipo, nos va a cargar la chingada. Okay. Ese es un hecho.
0: ¿Cuál es el mejor regalo que les podrían dar del día a las madres? ¿Mi, ¿mi hija? Eh, pues sí.
8: Pues su sonrisa. <risa> que sea una mujer plena. Yo yo creo que eso es lo, lo, lo más importante, de verdad. este Yo estoy muy contenta de tener a Diana. Nos identificamos. El que ella de alguna manera es muy curioso porque hay, hay ciertas cosas que nunca nos pusimos de acuerdo, su novio es músico, mi marido es músico y el novio nunca, siempre está metido que estudia y hace mil cosas y ya no se va sola y yo me voy a muchos lugares sola entonces esa independencia que tiene que no dependemos de un hombre o sea que las mujeres entendamos que, que en el momento que nos casamos no es que tengamos que hacer todos, todo con el hombre ay si no va conmigo entonces me enojo y pongo jeta porque no quiso ir conmigo ¿no? Pues imagínate mi marido odiaba que yo entrara a la política y fue algo muy chistoso porque Diana me dijo me acuerdo que mi marido me dijo si te vas de candidata a gobernadora me voy a divorciar de ti y Diana se voltea y me dice mamá mi papá no es pendejo imagínate gobernadora y soltera de pendejo se divorcia entonces es eso? Me encanta de Diana.
1: Para ti, Edelmira. Para mí lo más importante tiene que ver con su autoestima porque ha sido un recorrido toda su vida en su condición eh, en contra del bullying. Y hoy por hoy verla sonreír, bailar, cantar, somos un desmadre en la casa, la neta. Somos <risa> cómplices, somos amigas. Pero, pero su sonrisa y que me diga, mamá, ya tengo un amigo. Mamá, eh, ya me gusta un chico. Y sobre todo el que me diga, vamos a bailar. Eso significa para mí la conexión absoluta que hay entre dos seres humanos que se aman.
0: ¿Hay algo que ustedes les quieran decir a sus mamás, René?
7: Bueno, pues que la quiero muchísimo. que Sé que ha trabajado muy fuerte por nosotros y todo el rollo. La amo. Y, nunca, y que nunca cambie, porque es un ser sensacional, muy genial, que nos ama a mí y a mi hermano, como somos y como seremos en algún futuro.
0: Diana. Me bulea, Diana.
7: <risa> Yo, pues,
0: nada que... Sabes que somos un equipo, en las buenas en las malas, y en campaña, en todo. <risa> Pues muchísimas gracias, de verdad, por por habernos acompañado, por eh, su experiencia. Creo que muchas de las personas que nos están escuchando seguramente se sintieron identificadas y, y por ser un ejemplo de, de lo que se puede hacer, de lo que se debe hacer y hasta dónde se puede llegar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y, ganamos? ¿Y quién ganó? Pues las mamás, eh, a fuerza eh, Le dimos chance, chan le dimos
1: chance. No chan Oye,
8: ¿y qué van a, a hacer, abuela? pronto no, 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 ¿A ti? Diana no, tiene 29 años yo y no tengo tiene para cuándo.
1: No. Ya, no, ya no, tengo no, que, no, que no, eche no, chévere. Perfecto, quería Siempre hecho que la mejor edad para tener un hijo después de los 30. sí, pues, okay, sí okay. no te preocupes. Sí,
0: volvemos. y
7: por él me despliego como una rosa.
3: Mi amor, yo te quiero igual que a todos tus hermanos. No andes diciendo que tengo consentido. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. La reflexión a todo terreno Con Lucía Legorreta
4: Querido público de A Todo Terreno Estamos en este Día de las Madres Y hoy me gustaría platicar con ustedes sobre el tema La mamá más mala del mundo Me atrevo a afirmar que todas las mamás hemos escuchado de nuestros hijos Algunas de estas frases ¡Qué mala eres mamá Todos van a ir menos yo por tu culpa no me volverán a invitar Eres del año cero Pareces un sargento y otras muchas más Si algo queremos las mujeres Que tenemos hijos Es ser una buena madre Y que nuestros hijos no lo reconozcan Pero te parecería que tu hijo al cabo de los años Se refiriera a ti como la mamá más mala del mundo Sería algo desastroso ¿No crees? La mamá más mala del mundo Yo tuve la mamá más mala del mundo Mientras los otros niños no tenían que desayunar Yo tenía que comer cereal, huevos y pan tostado cuando los demás tomaban refrescos y dulces, yo tenía que comer un sándwich. Mi madre siempre insistía en saber dónde estábamos. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que estábamos haciendo. Insistía en que si decíamos que íbamos a tardar una hora, solamente nos tardáramos una hora. Me da vergüenza admitirlo, pero tuvo el descaro de romper la ley contra el trabajo de niños menores. Hizo que laváramos trastes, tendiéramos camas, aprendiéramos a cocinar y muchas otras cosas. Creo que se quedaba despierta en la noche pensando en las cosas que podría obligarnos a hacer. Siempre insistía en que dijéramos la verdad y nada más que la verdad. Para cuando llegamos a la adolescencia ya fue más sabia y nuestra vida se hizo aún más miserable. Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos avergonzaba hasta el extremo obligando a nuestros amigos a llegar a la puerta para preguntar por nosotros. Mi madre fue un completo fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arrestado. Todos mis hermanos han hecho labor social y también han servido a su patria. ¿Y a quién debemos culpar de nuestro terrible futuro? Tienen razón, a nuestra mala madre. Vean lo que nos hemos perdido. Nunca hemos podido participar en una manifestación con actos violentos y miles de cosas más que hicieron nuestros amigos. Ellos nos hizo convertirnos en adultos, educados y honestos. Usando esto como marco, estoy tratando de educar a mis hijos de la misma manera. Me siento orgulloso cuando me dicen que soy malo. Y verán, doy gracias a Dios por haberme dado la mamá más mala del mundo. Esto lo escribió Paul H. Dud. En este mes que celebramos este día Si es que tienes la dicha de serlo o en tus planes está, Te invito a reflexionar sobre esta gran misión en nuestra vida Nuestros hijos estarán con nosotros algunos años de su vida Los más importantes sin lugar a dudas Ya que durante la infancia es cuando aprenden los hábitos y las virtudes Que más tarde pondrán en práctica para ser hombres y mujeres de bien No debemos tener miedo a ejercer nuestra autoridad y establecer límites y reglas con ciertos principios para que sean efectivos, debemos de ser consecuentes. Nuestro estilo de vida y autoridad deben estar fundamentados en principios sólidos. Respetar y exigir, acompañando siempre de un componente afectivo. Disciplina con amor. ¿Cuál es la diferencia entre aquellos hombres y mujeres que se mantienen en sus principios y los que se dejan envolver por el ambiente? En gran parte, esta diferencia puede ser esa mamá barco y consentidora o esa mamá exigente y mala. Soy Lucía Legorreta. Presidenta de SEFI, Centro de Estudio y Formación Integral de la Mujer. Estoy a tus órdenes en Facebook Lucía Legorreta o en www.lucialegorreta.com. Hasta la próxima.
0: 1256, le agradezco enormemente a Lisette Martínez, es Subdirectora de Derechos Humanos Integrales en Acción, eh, que nos acompaña vía telefónica porque odia de las madres. Hay eh, un tipo de mamá muy específica a las que eh, ejercer los derechos básicos de sus hijos se les está complicando. Lizeth, muchísimas gracias por, por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Pamela,
0: por interesarte por el tema y, a, y apostar con nosotras. ¿Qué, ¿Qué es exactamente lo que está pasando y, y por qué las eh, autoridades prácticamente pues, no, han, no han dado respuesta como deberían en Chihuahua? Mira,
2: el año pasado, este, cuando estaba el, el gobierno anterior, eh, se dieron cuatro registros. Eh, en día solo le dimos, a, le acompañamos el primero, le dimos publicidad para que otras parejas se acercaran, no hubo necesidad de amparo, eh, ni mucho menos, y, y así se dio. Se dieron, este, después de ese registro, se dieron otros tres, uh -huh. sin ningún problema. A, al haber cambio de gobierno y entrar este el gobierno de Acción Nacional a, a Chihuahua, hay este retroceso. este Ponen trabas, este, pensábamos que iba a haber trabas incluso en el matrimonio, no las hubo, pero sí en los registros de nacimiento de hijos de madres lesbianas. ¿Cuál es la excusa que dan para no registrar a los hijos? Que no hay legislación local, es decir, que que en específico en el, en el código eh, no dice... De, también puede tener mamá, mamá o papá, papá, ¿no? Entonces, pero eh, ojo, a partir de, de la reforma de, re, de derechos humanos del 2010, ya no necesitamos, o sea, que, que exista una legislación local cuando en la constitución existe el derecho de los niños y las niñas este, a, a, a ser registrados en el artículo cuarto que también establece en el artículo cuarto eh, la protección que debe el Estado a las familias.
0: Ojo, sin definirlas, ¿eh?, a todas las familias. ¿Qué, Entonces, ¿Tienen pues, antecedentes algunos... y pasa lo mismo, por ejemplo, cuando llega solo la mamá a registrada a los niños, les están dando la misma, el mismo problema, o nada mm. más está tratando de casos de, 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 de cuando se trata de dos mamás?
2: Solo cuando se trata de dos madres... Eh, en en, el, en Ciudad Juárez, desde el 2015, desde junio del 2015, ya no se solicita amparo. Precisamente por todo el trabajo que se estuvo haciendo. Así como ahora estoy trabajando en en, en, en esto de los registros uh -huh. de nacimientos de dos madres, pues se estuvo trabajando en un momento con todos los compañeros de, de Chihuahua en los amparos para que las personas pudieran acceder al matrimonio. Y gracias a todo ese trabajo... Ya no se piden amparos en en en, en todo Chihuahua. Uh -huh. Se están casando muchas mujeres, muchas mujeres jóvenes en edad fértil. Ojo, esto no va a parar. Ellas van a seguir, a, es, ellas van a seguir haciendo uso de su autodeterminación y la elección del número de hijos, ¿verdad? Y de qué forma y de qué forma son madres, ¿no? Entonces. eh Queremos concientizar al, al gobierno del Estado, eh, eh, yo creo que, que hay, hay dos vertientes en gobierno del Estado actualmente, por una parte el gobernador Corral, uh -huh. este, dice que este, este asunto de los matrimonios y de las cuestiones LGBT son de respeto de los derechos humanos, pero Lizette, por otra parte... Lizette, este, la la me
0: dirección... tengo que ir por cuestión de tiempos, eh, te retomamos la llamada el día de mañana, ¿te parece? Me parece súper bien. Muchísimas este, gracias. Nos eh, vemos. Parece... Esto fue a todo.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.